0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. O nosso convidado há mais de 30 anos que todos os sábados na Praia de Cascais, entre mergulhos, dá mentoria a jovens, ajudando sonhos a saírem do papel. Se existe uma célula empreendedora, então Filipe de Buton herdou herdoa. Conosco hoje temos o CEO da Logoplast. Olá Filipe, bem-vindo e obrigada por ter aceite o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite.
0: Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e da Universidade Católica.
2: Olá, olá Frederico, bem-vindo. Olá, Olá, Teresa, bom dia.
3: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Monte Pio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Monte Pio Jural. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Monte Pio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36. 36. Banco Monte Pio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Monte Pio Jural. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Monte Pio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Começo por apresentar o Felipe de Botão. Cascais faz parte da sua vida desde que se lembra. Ali passava os verões e, em 1974, a família mudou-se definitivamente para lá. Confessa que adora a sensação de estar sempre de férias. Há mais de duas décadas que a gravata fica no armário. Em 1998 mudou a sede da empresa para este concelho, apesar de não ter sido consensual entre os membros da administração. Felipe agradece até hoje. Nasceu em 1958, é pai de três filhos e tem seis netos, os seus grandes companheiros de desporto. É licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica. Entre 1980 e 1992, representou vários bancos em Portugal. Foi fundador e administrador da Interfinança, banco privado vendido ao milênio BCP, e da Fonseca Ziburné, sociedade de gestora de património que passou a integrar o BPI. Em 1976, fundou a Logoplast plástico o seu pai, Marcelo de Butpont. Tornou-se CEO em 1991. É acionista de vários projetos, como os famosos Lados Santini, na produção de vinhos Logo Wines no Café Joyo e, mais recentemente, através da Lusofinância, investiu na cidade do Pável, em Oeiras, com Cristiano Ronaldo. Foi eleito empresário do ano em 2004 pelo Congresso Internacional de Empreendedorismo e Capital de Risco. Ganhou o Prémio Personalidade do Marketing Industrial em 2004. Em 2014 foi eleito um dos quatro melhores empresários gestores pioneiro em Portugal pela revista Exame e recebeu o Prémio Carreira da Universidade Católica. Poderia continuar porque o seu currículo é muito extenso. Feitas as apresentações, eu começo por lhe perguntar. Como é que é, uma empresa... Um, num setor diabolizado uh, pelo mercado.
1: Muito é obrigado. Sabe o que é quase que uma ironia? Porque hoje em dia, é claro que o plástico é o diabo, é o inimigo, é fácil de atacar, até porque vivemos numa sociedade que vive muito de redes sociais, e nas redes sociais a maioria das coisas não são sustentadas, não são fundamentadas, é muita base de pequenas frases, mas o plástico, com todos os seus defeitos, é o que nos permite ter hoje e viver na cidade de consumo na qual nós vivemos. O plástico teve, se quiser, um erro, é que nós, como indústria, talvez tenhamos sido arrogantes pensando e assumindo que somos tão indispensáveis como a indústria hoje à nossa vida, como qualquer ser humano no dia-a-dia, -dia, seja desde a roupa que nós vestimos, que se ali se desapareça o plástico, todos ficaremos nus instantaneamente, aos telemóveis que possam estar em cima desta mesa, as aparelhagens... À saúde? Tele... Sim, tudo. À saúde e o Covid veio demonstrar o quão necessário o tema do plástico era. Há um tema que é o tema, um, educacional, que é importante, mas sobretudo a atitude de nós, seres humanos, face a qualquer embalagem, nomeadamente plástico, no nosso consumo do dia-a-dia. -dia. Não é possível dizer assim, ah não, mas os plásticos são o sexto ou o sétimo, conforme assumirmos continente com aquela ilha gigante que está a flutuar. O plástico não nasceu no mar, o plástico se existe de facto no mar, foi porque nós seres humanos o atirámos fora depois de utilizar. porque Talvez porque a indústria não tenha criado indústria, em conjunto com, com, com os governos, com a legislação, não tenha criado uma economia que permita reutilizar, que permita recuperar e que permita dar uma valorização às embalagens pós-consumo e de forma a voltar a chamar à circularidade, voltando a utilizar. Agora, diabolizar pura e simplesmente é uma forma de dar votos, é fácil, mas não é a forma correta de o fazer. Temos de tomar atitudes que permitam continuarmos a manter uma sociedade em que o plástico é que nos permite ter, alimentar o número de pessoas que alimentamos, manter os alimentos frescos, vestirmos, manter a cidade de consumo na qual nós estamos habituados, a ter, mas de uma forma diferente daquela que tem sido até hoje.
0: Mas na sua opinião estarão as empresas do setor, por exemplo, dispostas a perder o lucro, porque se houver menos consumo, também a produção depois diminui. Qual é que é a sua sensibilidade?
1: Não há, Teresa, não é uma questão de maior ou menor consumo, não é uma questão aqui de lucro. Eu acho que isto, é, primeiro, é uma questão de necessidade. Não se põe aqui não há uma opção de fazer ou não fazer. Tem que se fazer. Porque nós temos que olhar para o... a nossa preocupação hoje em dia é com os nossos filhos, alguns no meu caso, já com os nossos netos, é claramente com o futuro. E se nós olharmos para o mundo em termos de futuro, nós temos que nos preocupar não com o lucro instantâneo, mas com a resiliência e, sobretudo, com sabermos que daqui a 20, 30, 40, 50 anos ainda cá estaremos todos a viver nas melhores condições possíveis. Portanto, o facto de ser a trabalhar com materiais reciclados em vez de trabalhar com materiais virgens, não é por aí que as empresas terão maior ou menor lucro. Agora, o consumidor terá que ter uma forma de estar. Nós todos, como consumidores, temos de ter uma forma diferente de estar. E às vezes é, seria interessante perguntar nos e respondermos de forma verdadeira e não de forma é, é, socialmente correta se nós, como consumidores, estamos na disposição de sobrepagar o custo de utilizarmos embalagens recicladas, independentemente da sua origem, da sua proveniência. Em um estudo feito, e se nós pedimos a mão na consciência, não sei quantos de nós querem, podem, porque hoje em dia também é uma questão de poder pagar, hoje em dia vivemos numa sociedade, nomeadamente do no país onde nós vivemos, com enormes dificuldades. E as
0: dizer pessoas, isso, não é? em as Portugal pessoas -se seria disso, difícil.
1: Claro, mas ao ao querer, ao poder, como é óbvio, mas... É de facto, é inevitável passar por aí. Nós não podemos passar por uma cidade em que nós não reutilizemos as embalagens e sobretudo nós não reutilizemos os materiais que neste momento eh, utilizamos. no para isso temos que criar um, 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 tal, o tal modelo circular, é que eu consumo a embalagem, consumo, peço desculpa, o produto e depois pego na embalagem e vou entregá lo no sítio correto onde ela vai ser tratada para poder ser industrialmente reutilizada.
0: Esse custo ou esse preço acima que se poderia praticar não poderia ser responsabilizado o produtor, que no fundo é ele que põe a embalagem no mercado?
1: Repara, Tereza, o, uh, o responsável é que o produtor, claro que podemos responsabilizar, mas no final do dia, qualquer indústria, seja ela, eu não estou agora a falar de plástico, estou a falar de, de uma forma generalizada, qualquer indústria só sobrevive, se que nós estamos neste momento, só sobrevive, só sobrevive, sobrevive se houver um retorno do capital investido. Dando que dizer, ah, vamos acabar com os lucros é uma forma interessante de fazer, mas acabamos com os lucros, acabamos com a empresa acabamos com a empresa, acabamos com os produtos acho que não é por aí que temos que pensar Mas aí não coloca
0: o ONU em cima do tal consumidor que pode não ter esse poder de compra para mas
1: Mas aí então, para o consumidor que não tem poder, para isso é que existe um Estado que é para normalizar as situações entre quem pode e quem não pode, mas de forma objetiva. E isso que, como é óbvio, deve existir. Nós estamos a falar de sustentabilidade. Há pessoas em África, que neste momento não têm um ou dois dólares por dia para sobreviver e que não podem dar fora as embalagens, é quase que anedótico eu preocupar uma pessoa que neste momento vive em Portugal, no interior, e que não tem dinheiro para pagar os comprimidos que tem que tomar uma pessoa de, de idade mais avançada, igual a mim e que não tem dinheiro para comprar comprimidos graças a Deus não estou nesse caso, mas que não tem dinheiro para comprar comprimidos, dizer que tem que reciclar as embalagens e que tem que pagar mais pelas embalagens, é óbvio que isso não pode ir por aí portanto teremos que ter essa atitude e por isso é que o Estado tem que existir, que é para ajudar os mais necessitados agora não é por simplesmente com slogans, não, o produtor é que tem que pagar mas acabar com os lucros, não será daqui dos lucros até porque na maioria dos casos o produtor vai comprar o material mais caro do que comprava se fosse virgem e ao comprar lo mais caro vai repassá-lo no consumidor. Isto é as leis do mercado.
2: Relativamente aqui, uh, Filipe, ao, ao comportamento dos consumidores, um, a Associação Aquercos estima que 96% da população esteja consciente do problema da poluição ambiental causada pelo plástico, que eu acredito que o Filipe esteja muito mais consciente desse problema porque é, é, sua, é o seu papel. <risos> um, mas que nem por isso mudam os seus hábitos e os seus comportamentos eu, eu tenho esta prática até nas aulas que doam muitas vezes na Católica os meus alunos têm muita dificuldade em mudar os comportamentos e é difícil mudar comportamentos das pessoas uhum. que tipo de incentivos é que acha que poderiam ser importantes para que as pessoas mudassem o seu comportamento em relação à utilização do plástico e que tipo de efeito é que essa mudança de comportamento ia ter no seu negócio uma vez mais?
1: O comportamento pode-se mudar de duas formas ou de forma é, impositiva ou de forma economicamente social. E acho que as duas aqui têm que funcionar. Nós, neste momento, temos embalagens que já desenvolvemos, aliás, com a Câmara Municipal de Copenhaga, em que nós chamamos-lhe Connected Bottom, que é uma garrafa que nos permite saber exatamente quem é que comprou essa garrafa e onde é que essa garrafa foi depositada. Portanto, eu amanhã, se o tema da proteção de dados me permitir, eu sei que foi o Frederico, que foi ao supermercado A, que utilizou aquela embalagem e que deixou a embalagem eventualmente no sítio, porque o Vedrico é uma responsável, a deixá-lo no sítio, no ecoponto, para ser reciclado. Mas se o Vedrico se distrair, ou se algum amigo seu de levar a embalagem lá de fora e deixar numa praia de deserta maravilhosa, de repente, a embalagem, eu pego na embalagem e através da embalagem, através, existe tecnologia que permite saber exatamente quando, onde e quem a comprou e então, eu posso responsabilizar a pessoa que me deixou aquela embalagem na Praia deserta. Hum. Portanto, isso de isso é uma forma é, repressiva, punitiva? Eu, ou... eu diria mais do que punitivo, é uma chamada de atenção, um Big Brother, big brother is watching you, no sentido de eu, Federico, sei que se eu deixar aqui posso ser apanhado. É a história de o poder ser apanhado, e portanto há aqui a tentação de eu vou tentar cumprir com o meu dever. Outra forma eu chama, é a chamada criar uma economia social em torno da embalagem. E eu, por exemplo, a embalagem é, é chamada o de depósito, que existe na maioria dos países do norte da Europa, a razão pela qual a taxa de reciclagem é tão elevada nos países do norte da Europa, que eu pego na minha embalagem e vou comprar um produto que custa-me um euro, digo que custa um euro e eu consumidor vou pagar um euro e acabo de consumir o conteúdo, pego na minha embalagem, entrego numa máquina que a recebe, e recebo os meus 10 recebem recebo em dinheiro, recebem crédito de telemóveis, recebo no que for, mas recebo é dinheiro que permite, que faz, por exemplo, que eu vou às praias no Rio de Janeiro e não encontro nas praias do Rio de Janeiro uma, uma garrafa de plástico vazia, nenhuma lata de alumínio. Porquê? Porque existe um sistema, o chamado escatadores, escatadores como nós tínhamos em Portugal, exatamente. escatadores de cartão, durante muitos anos, eu ainda me lembro de ver em Lisboa os escatadores de cartão, em que esses escatadores no Brasil, que estão com enormes sacos às costas, a recolher todas as garrafas que nós consumimos. Porquê? Porque pegam nas embalagens a seguir, entregam um centro de reciclagem e isso vale dinheiro. E com isso nós estamos a ajudar pessoas que provavelmente temos de emprego, poderão ter mais mais dificuldade, por uma questão de formação ou outra, estamos-lhe dar dinheiro para ele se poder alimentar e com isso queremos um, um círculo virtuoso aqui através desta economia social. Portanto, existem várias formas de nós conseguirmos eh, ir contra ou ir ao encontro dos problemas que se põem aqui.
0: Gostava a falar do sistema de reembolso, no fundo é isso que...
1: que consignação. Que, que,
0: consignação, sim. exato. O que acontece em Portugal é que a lei uh, ainda não foi aprovada uh, para que o sistema SDR possa ser implementado e, portanto... Até há pouco tempo fiz, vi um estudo em que, quando isso for implementado, pode-se conseguir amelhar cerca de 240 milhões de euros dos consumidores. Mais ou menos o um estudo que a empresa que, que está a pensar, portanto, aderir a esse sistema, fazer esse sistema cá em Portugal, fez essas contas. Mas ainda não há, ainda não há lei, portanto. Mas antigamente havia a tara. Eu lembro-me de ir à com uma garrafa buscar a tara, mas era vidro, pronto. Portanto, isso já existiu em Portugal. Uhum. Uh, e sim, por aí uh, é dinheiro que os consumidores poderão reaver e se claro. calhar vai incentivar uh, claro, a reciclagem. Claro, mas
1: falava da Tara fala segundo muito do plástico uh, o plástico do ponto de vista ambiental e se nós olharmos para a chamada para a cadeia de valor, o chamado life cycle analysis que é olhar para as mais de 3 mil variáveis que nós sabemos que temos que 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 temos que analisar quando vemos se o material ou se uma embalagem é mais ou menos amiga do ambiente do que outra, o plástico em muitos casos, para não dizer na grande maioria dos casos, é mais amiga do ambiente do que materiais alternativos.
0: Chegou a falar do é... vidro, diz que o vidro polui mais.
1: Eu não estou a dizer que o vidro polua mais e cada material traz o seu, a sua utilização e a sua finalidade como é óbvio, mas se eu pegar uma garrafa de vinho que todos nós achamos um crime de Lesa Majestade ter um vinho embalado em vidro, em de desculpa, em plástico, fugiu uma boca para a <risos> o, se, se nós olharmos, uma garrafa de vidro em média vai pesar 400 gramas. Eu faço uma garrafa de plástico hoje em dia, exatamente com as mesmas características que permite que o vidro, que o vinho se mantenha nas características corretas para poder beber, exatamente nos mesmos prazos que em vidro. A minha garrafa de, vidro de plástico vai pesar cerca de 30 gramas, contra 400 gramas. Eu se transportar eh, uma caixa de seis, o meu caminhão, como dizia a muito bem, tem duas restrições, é o volume e a tara. O mesmo caminhão para o mesmo volume de vinho vai-me dar muito mais vinho porque não tenho 380 gramas de cada garrafa que estou a utilizar. Gasto menos gasóleo, gasto menos pneus, gasto menos estrada... O vidro tem que levá a 1.700 ou 1.600 graus para conseguir fazer uma garrafa, portanto tem que consumir energia para isso, o plástico a 180 graus, eu transformo em plástico, portanto há uma série de vantagens. em termos de
0: reciclagem, penso que é mais difícil. É,
1: é muito mais fácil exatamente o plástico do que o vidro, ou seja, é uma série de vantagens. Eu levo para casa um saco, ou levo embalagens de, vi, de vinho para casa, em vez de transportar, se levar duas garrafas de vinho, um quilo na mão, levo meramente um quilo mais o vinho em si, que seja mais um quilo e meio, portanto dois quilos e meio eu com um quilo quinhentas e quarenta, levo exatamente o mesmo conteúdo de vinho ou seja, a minha caixa de cartão vai ser mais fina porque tem que ser menos peso há uma série de questões que aqui tem que se olhar portanto é fácil diabolizar como dizia o plástico mas aqui é diabolizado pelo seu sucesso o plástico claramente está a pagar o seu sucesso, porque é aquilo que permitiu nós hoje vivermos o que nós vivemos, e está a levar aqui a indústria, de forma arrogante, como eu dizia, não pensou que isto era um tema verdadeiro e que se tinha que preparar para poder criar um sistema educacional que permitisse ir ao encontro dessas preocupações.
0: Há pouco tinha falado no projeto Singularity, que é a tal ferramenta blockchain, ah, hum. investiram cerca de 30 milhões de euros. Hum. Um, e estará pronto mais ou menos em três anos. E em Portugal, quando é que pensará que poderá estar operado?
1: Isto é um, sistema, é, um, é um projeto que se lançou com uma série de empresas, de entidades que nós estamos a, a, a liderar, que é logo a a liderar, e com a Câmara Municipal de Copenhague. E nós acreditamos que assim que ele esteja testado, depois o chamado rollout do projeto, é algo fácil de fazer, desde que haja vontade. Mas repara, a Três é a primeira que me diz, que, que afirma aqui, que a própria lei de, Sim, de depósito não, está... não existe ainda. É tão fácil fazer, mas parece que é uma coisa muito complicada, é fazer-se.
2: Eu acho que a verdade, Felipe, que o Filipe tem falado aqui desde o início desta conversa, a verdade é de facto a única estratégia de comunicação eficaz. E sendo a única estratégia de comunicação eficaz, e talvez para esclarecimento de quem nos ouve, porque já ouvimos falar, enfim, de, das qualidades do plástico e da forma como o plástico uhum. pode cumprir as mesmas funções que o vidro... Um, o que é que, em concreto e especificamente, é mau no plástico para levar as pessoas a demonizarem o plástico?
1: Repara, se eu, se é as suas qualidades que levam a que seja de, de porque é que o plástico é, é, boia, vai boiar no mar? Porque é muito leve. E, portanto, eu vejo uma Eu estiver a passear com a minha mulher, com os meus filhos, meus filhos, meus filhos me adereço, numa praia magnífica e, de repente, vejo um Embalagens de plástico na areia é desagradável. Chamado corta-o barato, instantaneamente, aquele encanto. Eu as embalagens de não as vejo, estão no fundo do mar. Mas elas também estão lá. Portanto, há aqui um aspecto visual, e nós hoje em dia vivemos numa, numa economia completamente visual e de percepções, que leva a que seja muito complicado contrariar. Se eu digo, ah, não, vi uma, uma, uma tartaruga com um saco de plástico à volta da cabeça a ser afogada. E, portanto, aquele famoso e muito bom documentário que o David Attenborough fez, portanto, em que mostrava o tema da poluição marítima. É o impacto da imagem da perceção. Agora vale a pena entender porquê, quando nós vemos os rios todos a desaguar com embalagens pelo mar adentro, pelos oceanos adentro, porque aí não se põem sistemas de redes nas, no fim dos rios, como existem em muitos países, de forma a recuperar essas embalagens. Mas esses problemas que existem e que, de facto, levam a essa, essa situação, é mais em países em de desenvolvimento do que propriamente em países mais desenvolvidos. Se nós olharmos para Portugal, o nosso país, hoje em dia, é um país que dá prazer, é um país limpo, quer dizer, você não vai no, no carro e ninguém abre uma, uma, uma janela a tirar um maço, agora já não é tabaco, é dicos, é pela, pela janela fora. Isso não existe, nem beatas. Portanto, há uma preocupação. Em outros países que nós, muitas vezes, visitamos, menos ricos, existe essa menor consciência social, porque as preocupações são outras. E, tanto é isso que nós temos que ajudar também esses países a trazer a trazer essas preocupações com prioridade.
2: Uh, ainda ainda dentro desta linha da verdade, Filipe, uh, deu uma entrevista em março, onde disse que uh, nós, empresários, temos de sair da casca, temos de ir para a rua. A propósito de justa remuneração, que tem que ser dada aos empresários, deve ser vista como uma coisa positiva e não como algo mau eu, uhum. eu, pessoalmente, se me é permitido dar a minha opinião, também concordo não se deve demonizar o lucro, mas a minha pergunta é esta acha que esta, enfim perceção é resultado do quê? De um sentimento de inveja generalizado do povo português ou por e simplesmente o comportamento dos próprios empresários infelizmente na sua maioria é muito pouco responsável o que nos dá um histórico que, que nos permite não nos permite confiar como devia ser
1: <risos> tem pouco a ver, com, tem a ver com a sustentabilidade do país e não com a sustentabilidade das do embalagens. País, do acho, país, do país, é, Eu mantenho a afirmação que, que, que fiz, que aliás me valeu algumas, alguns comentários, mais ou menos coisas nomeadamente algumas pessoas do nosso governo, do senhor primeiro-ministro. Assim, eu acho que ambas as coisas são verdade. Ou seja, vivemos num país onde o sucesso onde nós, em Portugal, vivemos mal com o sucesso dos outros, que é, uma, que é uma pena, porque em vez de estimularmos o sucesso, em vez de puxar para cima, para o suplionasmo, nós estamos a puxar para baixo. E não contribui para a sustentabilidade. Não, de forma de alguma. De forma alguma. Portanto, existe, de facto, essa atitude de não, de, de, de não parabenizar os melhores, por todos nós nos beneficiamos, a minha maior preocupação em qualquer organização na qual eu estou, é de tentar convidar pessoas melhores do que eu próprio para me ajudarem a fazer desenvolver o projeto e a fazer vingar o projeto, que é a única forma do projeto poder, poder vingar, é tentarmos procurar os melhores e certamente melhores do que nós para as várias áreas onde nosso trabalhamos. Portanto, existe por um lado essa atitude pelo pelo negativo e os empresários da minha geração, de facto, eram um pouco afoitos a sair da casca, utilizando outra vez a mesma expressão, que eu acho que é diferente na nova geração, a nova geração de, dos empregados, aos 45, 50 anos, muito mais cosmopolitas, com uma forma de viver completamente diferente, e que vai ter repercussões a prazo na economia mas temos é que acabar com este bota abaixo contra tudo o que seja empresários e a Teresa achei engraçado fez uma afirmação que não é maldosa mas que representa o que está no fundo que é acabar com os lucros Eu dizia por causa do tema da, da, da reciclagem e o material reciclado ter que ser pago pelo produtor não é isto acabar é...
0: com os lucros.
1: Mas isto é, mas é,
0: é No sentido de, de transpor essa, essa, esse custo não é, para o produtor, não é, é acabar é, com mas, os lucros. Mas
1: repara, claro, mas ao, ao transpor custos para produtores está basicamente a diminuir os lucros dos produtores. É diminuir, isto é não é, que... é acabar. Mas... Não, mas é que aqui assim há um investimento. Quando sou, a grande diferença entre um empresário e um diretor-geral, ou o que se chama hoje em dia um CEO, é a avaliação de risco. É assim, o empresário arrisca-se no final do mês, se não há dinheiro para os ordenados, ele tem que inventar o dinheiro com a sentido da palavra. Um diretor-geral, não há dinheiro para ele pagar o ordenado, vai à procura de outro emprego e não estou aqui a dizer mal ninguém, são do, dois modos de vida completamente diferentes. O capital, o risco implícito, tem que ser remunerado. E de uma forma geral, a sociedade tem que estar pronta para pagar. Neste momento, o que é dramático em Portugal, é o baixíssimo nível de salários que existe. Isso é que está incorreto em Portugal Hoje em dia eu, eu vou ao supermercado e com os mesmos 50 euros faço as mesmas compras em objetos absolutos, em valor absoluto, na Alemanha, em Munique, em Frankfurt, do que em Lisboa, do que em Quimueras. Mas os alemães ganham três a quatro vezes de salário mínimo mais do que ganham em Portugal. Portanto, há claramente um problema. Nós somos um país pobre neste momento. E se nós olharmos hoje para o sistema de saúde, se nós olharmos para a justiça, se nós olharmos para as empresas... É um gastar de dinheiro que pergunta onde, aonde, em que, para aqui. Agora, não é para melhorar o nosso país. O nosso país não está a melhorar, por mais que nos tirem a tirar a areia para os olhos. E os empresários, voltando à sua Rodrigo, são muito responsáveis porque, tendo o, o, uma capacidade de falar e, e, e podendo ser ouvidos e tendo acesso à comunicação, deviam, de facto, afirmar-se e aceitar que a promiscuidade que existe muitas vezes na forma de trabalhar entre as empresas e o Estado tem que acabar, e temos que defender o que são os valores do futuro de Portugal.
2: Pois, por isso é normal que, como o Filipe também dizia na mesma entrevista, que as pessoas não respeitem as instituições muitas vezes, porque, de facto, eu os posso, exemplos que temos não são os melhores.
1: Eu posso não concordar com o Sr. Primeiro-Ministro nas suas políticas, mas não digo mal, nem faço piadas sobre o Sr. Primeiro-Ministro. Porque ele é Primeiro-Ministro, ele está Primeiro-Ministro, eu tenho que respeitar a instituição do Primeiro-Ministro, eu posso discordar ou concordar com ele, mas não vou dizer mal dele, nem fazer piadas. Porque ao fazer isso, eu estou a destruir os alicerces da sociedade, que é faltar ao respeito, é que eu tenho que ter respeito, tenho que ter respeito para o primeiro ministro para ele também ter respeito por mim. É uma questão normal, é a regra básica de convívio. E em Portugal, os empresários, e sim, os responsáveis empresários, muitas vezes têm sido demasiado jocosos pela piada fácil com instituições que nós temos que respeitar, porque é o futuro do nosso país.
0: Voltando aqui à sustentabilidade, quanto é que a Logoplast investe em sustentabilidade?
1: Nós, termos, nós investimos, tudo o que nós investimos é em sustentabilidade. Okay? O que é que eu quero dizer com isso? Nós hoje quando criamos uma fábrica nova e, e temos vindo a criar fábricas novas, nós temos estamos em 16 países e continuamos a crescer e a fazer fábricas novas, entre quatro e seis fábricas por ano, nos vários países onde nós estamos, as nossas fábricas são neutras do ponto de vista de carbono. Portanto, todos os investimentos que nós fazemos, temos uma preocupação de neutralização da nossa pegada e hoje em dia a única forma de eu... A sustentabilidade é uma palavra bonita, eh, quer dizer muito e quer dizer pouco, porque se eu perguntar a cada um de nós três para definir sustentabilidade, cada um de nós vai defini-lo de uma forma diferente. De repente, com o CO2, ou com a emissão de CO2, passou a haver uma medida, que é uma medida transversal a tudo, que nos permite medir quão sustentáveis somos, é dizer assim, o quanto é que eu emito CO2 chamada scope 1, 2, and 3, portanto em termos das minhas emissões diretas, nos consumos de energia mais diretos e depois na, na, na chamada cadeia de valor. E a partir daí eu posso de facto medir, não só o quão sustentável sou, mas a minha evolução na sustentabilidade para o futuro, ou seja, eu se hoje emito 500 mil toneladas de carbono por ano com as produções, eu se daqui a dois anos tenho que me comprometer, em vez de 500 mil, passar a emitir 350 mil. E aí sim eu estou a demonstrar uma verdadeira sustentabilidade. Porque senão a sustentabilidade é é uma conversa fiada, que é bonita, que eu posso fazer uma série de, de artigos bonitos, posso ser que somas, na prática, como é que eu meço? E as coisas têm que ser mensuráveis na vida. É como as pessoas dizem. Ah, aquilo custa muito, desculpa, o muito para mim não é uma referência. O que é o muito? É 10, é 15, é 2? E é que eu posso medir A sustentabilidade é exatamente isso. Neste momento, a por que é que se assume como uma empresa sustentável? Um, porque mais de 20%. Dos materiais que nós utilizamos e que nós pomos nas embalagens para os nossos clientes, para os nossos parceiros, são materiais reciclados. Portanto, nós utilizamos materiais reciclados. Muitas das nossas embalagens já são 100% de material reciclado. Portanto, há essa preocupação estamos constantemente a incentivar. Nós próprios compramos e investimos numa empresa de reciclagem para poder ter acesso mais rápido a material reciclado e de uma forma mais contínua. Portanto, há uma preocupação. Na, em termos do material que utilizamos, e há uma preocupação no tipo de equipamentos, nas energias que nós utilizamos, na forma como nós procuramos, com a utilização das águas, com tudo o que seja a circularidade do que nós utilizamos, de minimizar o impacto para conseguirmos ser neutros do ponto de vista da emissão de CO2. E aí é que nós unimos a sustentabilidade, tanto sim, nós afirmamos como uma empresa que hoje em dia é uma empresa sustentável.
0: E agora, aqui um pouco à sua vida familiar, o seu pai foi o fundador do Ponto Verde, ou foi o impulsionador da Sociedade ponto Verde.
1: O pai era assim um pouco um Dom Quixote, é, 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 no bom sentido da palavra, em que ele, nos anos 80, quando ninguém falava de reciclagem, ninguém falava de CO2, nem, nem sabia o que era o CO2, é, ele sempre teve preocupação, é, é um homem, acho que quando ele morreu, é, aqui há cerca de um ano, com 96 anos, ainda, ainda, falava, ainda falava de futuro, que era uma coisa absolutamente fascinante. Ele desde muito novo, Sobretudo a partir de 1991, quando saiu completamente da gestão na logoplast, quando eu recomprei a empresa e ele saiu completamente da, da gestão, mas ficou por, por imposição, eu diria quase que minha, porque eu queria que ele ficasse como presidente da empresa, independente de já não, não ser acionista da empresa, que ele sempre teve uma enorme preocupação por todo o tema da, da sustentabilidade do ambiente, mais do que a sustentabilidade na que se chamava era o ambiente. Ele, na altura, convenceu um senhor que era de Estado de Estado, eh, que agora, eh, eh, depois foi primeiro-ministro e que agora vive, vive na Ericeira, exatamente, <risos> deve-se dedicar ao, ao surf, mas que, com todos os seus defeitos, percebeu a importância do ambiente e foi dos primeiros governantes a pôr o tema do ambiente na agenda, mas ele era de Estado de Estado do Ambiente e aceitou pôr na agenda. Eh, contra a opinião de muitos, criou-se em Portugal que não queria-se fazer, nomeadamente, as empresas de distribuição, e o, os grandes portugueses não queriam criar uma cidade de Ponte Verde em Portugal. Criou a cidade de Ponte Verde, que além de reunir as quatro fileiras, é por essa razão histórica que a Logoplastia é a única sionista empresa eh, que faz parte da cidade de Ponte Verde. Portanto, foi um homem, deste muito cedo, preocupado com este tema do ambiente. E, eh, e também com trazer... a responsabilidade
0: social, que ele também tinha alguns projetos nessa área.
1: Sim, eh, eh, também... a um o Cadin é mais tarde. Um o Cadinho é fundado pelo Logoplast, portanto é uma iniciativa que nós temos em 2003. É, repare, o, o, das minhas preocupações, nós temos como empresa e desde, desde os anos 80 com o pai na altura do ambiente, depois mais tarde com o tema social para os anos 90, foi que houvesse um grande compromisso para com a sociedade. E, e nós temos esse compromisso para com a sociedade, não de palavras, mas de forma de estar na vida. Criámos em, no, em 2003 em que por uma circunstância, que nós nos mudámos também para Cascais, eh, sobrou um edifício, eh, eu digo isto na brincadeira, portanto, mas era para a parte da inovação e, de repente, a inovação já não já não queria bem aquele edifício, tanto aquele edifício sobrou, se não faz mal, vamos alugá-lo. Entretanto, como desde o tempo de, de, em que eu represento os antigos alunos da Católica, é que nós ajudávamos a Associação Portuguesa de 2021 eh, com o Miguel Palha, aquilo que nós, na altura, convidei o, o Miguel Palha para criarmos o cadinho que se chamava Cadim, é Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, e passado 20 anos, o Cadim que hoje existe em Cascais, existe em Setúbal, existe em Lisboa, já apoiou e continua a apoiar mais de 25 mil famílias, portanto é uma coisa estruturante, para tudo o que seja crianças diferentes ou especiais. Há uma preocupação que nós temos, que é, já não é fácil de tocar uma criança dita normal, uma criança diferente, uma criança especial cria uma série de problemas nos pais, na escola, na própria criança, portanto nós temos essa preocupação de ajudar todas as vertentes, nomeadamente depois a criança, criança que vai crescendo, que se torna um adolescente, que se torna um adulto, portanto temos essa preocupação em poder não só ir ajudando na intervenção, mas depois também em termos de integração profissional e daí, além de um bocadinho, fazemos integração profissional com uma série de empresas para, para crianças com problemas de autismo, autismo em 2021 possam existir. Mas mais recentemente também decidimos apoiar a criação do um café Joaí, como dizia há pouco a Teresa, em Cascais. Portanto, apoiámos a criação do um café Joaí. Que é o FIOCAB, um café eh, com gente, eh, adultos que trabalham e que eh, depois tem um, um staff entre 8 a 12 jovens eh, portadores de 2021 e a quem queremos dar depois uma, um futuro profissional, porque o drama da nossa sociedade é não estar preparada para qualquer criança com problemas de, desse tipo de diferença no dia em que os pais não estão cá. entendi essa é a nossa preocupação e há mais uma série de, de projetos que temos nessa área que temos vindo a desenvolver.
0: Filipe, quer acrescentar mais alguma coisa? Algo, algo que queira dizer? Uma
1: mensagem? Não, eu queria, um, agradecer uh, a presença de ter estado aqui e, sobretudo, se há algo a acrescentar, é só que tudo aquilo que foi feito, tudo o que existe, seja Cadim, seja Logoplast, seja os vários projetos nos quais nós estamos, deve-se só e somente às mais 2.600 pessoas que me têm vindo a ajudar ao longo destes anos todos e é a ele é eles que se deve o facto de sermos o que somos hoje em dia. Muito obrigado. Nós é que
0: agradecemos ter vindo falar connosco. Muito obrigada. Música Frederico, vamos então aos temas quentes desta semana.
2: Vamos a um tema quente desta semana, e também porque no episódio de hoje falámos aqui de verdade, de comunicação, daquilo que se deve comunicar. Eu queria falar aqui de um fenómeno muito interessante que surgiu no tempo da pandemia e que foi um conceito criado pela Organização Mundial de Saúde acerca da informação, que é o conceito de infodemia. O que é que é isto da infodemia? É, segundo a Organização Mundial de Saúde, é excessiva abundância de informação com diferentes graus de acuidade, que torna muito difícil para as pessoas encontrarem uma informação fidedigna, e isto aconteceu no tempo da pandemia exatamente quando elas mais precisavam. E este fenómeno da infodemia é dividido em dois tipos de fenómenos distintos. É a misinformation e a disinformation. Sendo que esta última é uma desinformação tal como a primeira, só que esta última tem uma intenção negativa por trás. Ou seja, as pessoas espalham intencionalmente informação errada para com isso conseguirem benefícios próprios ou conseguirem um determinado efeito. Enquanto que no caso do, do misinformation é sem conhecimento de que estão a transmitir uma, uma informação que não é fidedigna. Porquê é que eu trago este tema para aqui? É porque, infelizmente, também no mundo das empresas, e quando se fala em sustentabilidade das organizações, muitas vezes as empresas contribuem para esta desinformação. Ora, esta desinformação, nas suas comunicações e na forma como comunicam um o impacto e a sustentabilidade, esta desinformação, para além de não ser benéfica no médio e longo prazo para o próprio negócio, ela vai frontalmente contra os direitos dos cidadãos e das pessoas. Não é? Vai, nomeadamente, contra o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que defende o livre acesso à informação e à sua qualidade, entendendo-se aqui a qualidade enquanto acesso à informação fidedigna, relatos factuais e, e, e corretos de eventos e acontecimentos tendo em conta a forma como se comunica o impacto e estrategicamente se deve comunicar o impacto, interessa portanto que as empresas tomem consciência daquilo que estão a comunicar e não, não comuniquem gato por lebre não digam que é impacto aquilo que não é Uh, e que saibam ao certo o que é que significa o impacto. Por exemplo, para uma pessoa que como eu entendo o impacto como uma transformação positiva e duradoura de um comportamento ou de um determinado sistema no sentido de poder haver uma criação de um adicional, de uma melhoria nas condições de vida de pessoas e comunidades uh, uma ação de voluntariado de uma empresa que vai pintar uma parede de uma organização uh, não é necessariamente, na maior parte dos casos uma ação de impacto, embora analisando a situação especificamente, e atenção que eu não tenho nada contra as ações de voluntariado pelo contrário uh, eu, eu criei uma organização eu próprio há uns anos atrás em que dependia muito do trabalho de voluntariado e o trabalho de voluntariado é fundamental para as organizações sociais ou para as organizações que trabalham em impacto social e tem muito impacto nos colaboradores, na sua produtividade, na sua motivação nas próprias pessoas que trabalham nas organizações mas neste sentido de uh, ampliar a missão das organizações, neste sentido é uma ação que não gera impacto, na maior parte dos casos. Okay? E portanto, o, o, digamos, a recomendação que eu queria deixar às empresas é, seja qual for a situação que estejam a comunicar, sejam honestos em relação a essa comunicação. Uh, se for impactante então digam-no, apresentem números, apresentem dados, como dizia o nosso convidado de hoje, apresentem números, uh, porque os números permitem-me tornar a realidade muito mais objetiva e perceber o que é que estamos a falar não contribuam para esta desinformação e há coisas muito simples que podem fazer, primeiro é alinhar internamente os conceitos, o que é que segundo a nossa organização é impacto, o que é que segundo a nossa organização é sustentabilidade existem vários conceitos de sustentabilidade, primeiro alinhar depois comunicá-lo de forma clara e transversal. A seguir a isso, definam objetivos. Ok? Definam objetivos de impacto, de inovação, de sustentabilidade e desenhem uma teoria muito clara de como é que vão chegar a esses objetivos. Depois, comuniquem tudo o que fizeram, identificando o impacto real que estão a ter, os beneficiários e como é que isso vai contribuir, porque isto é importante, porque quando, quando se trata de uma empresa temos que falar para todos os nossos stakeholders, como é que isto vai contribuir para a sustentabilidade do próprio negócio. E finalmente, a dica mais básica, mas que muitas vezes é mais difícil, não comuniquei nada que não estão realmente a fazer, ou não afirma o impacto, a sustentabilidade ou a inovação de alguma medida, produto ou serviço, que o não seja realmente. Parecendo simples e básico, não é nada fácil, no médio e longo prazo me parece-me ser a única opção sustentável, porque, como dizemos aqui, não basta parecer. É preciso ser. Isso.
0: E tens algum evento?
2: Tenho sim, senhora, eu tenho sempre eventos, mas hoje vou só falar do evento que dispensa apresentações, que é o Web Summit, mas de uma iniciativa em especial dentro do Web Summit, que começa no dia 13 de novembro, sexta-feira, que é um movimento que se chama Impact, criado pela organização, e que no fundo é uma chamada à ação, de oradores, investidores e startups para se juntarem e focarem em formas de colocar a tecnologia ao serviço das suas indústrias, comunidades e do planeta, tendo como estrela do Norte os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma palavra de apreço pela iniciativa e um desafio que lança também a organização uh, do Web Summit, que é eles próprios serem alvo de uma avaliação séria do seu próprio impacto nesta linha, bem como da sua pegada e já agora que o divulguem para que nós fiquemos informados.
0: Uhum. Obrigada Frederico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de João Martins e João Ribeiro e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer é preciso ser.